0: En este momento. Colombia. Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en esta hermosísima mañana de viernes, cierre de semana. Eh, nos encontramos aquí en nuestra ventana de opinión gracias a favor de su consideración y de su compañía que tanto, que tanto valoramos. Y hoy nos toca dar repaso al tema de la coyuntura económica que por supuesto cuando de ese tema hablamos no podemos referir solo lo que pasa aquí, sino que a vida cuenta de nuestro tamaño en el entorno, por supuesto tenemos que hablar de lo que pasa un poco más allá de las fronteras. Y bueno, lo cierto es que para hacerlo tenemos la grata compañía de don Luis Mesalles, economista, dirigente empresarial, dirigente gremial también, que nos eh, hace el favor de su, de su primera visita a la nueva Casa de Hablando Claro. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo a, aquí a compartir, a ver qué, qué desciframos de todos estos enredos que hay en la economía.
0: ¿verdad? Bueno, muchos enredos en la economía. Eh, vamos, esto, eh, uno dice por dónde tomo el hilo, y... Mmm, Revisando un poco ¿verdad? las noticias de las últimas horas, que son muchísimas siempre en, en, el, en el área, eh, encontrábamos un denominador común de esta, de esta semana. El Banco Central Europeo aumentó la tasa de interés. Um, eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés. Eh, no, no esta semana, pero sí ah, la aumentó recientemente, perdón, y ¿verdad?
1: tiene, tiene reunión la semana entrante y se espera un aumento.
0: Uf, bueno, como no fue esta semana, será la próxima, ya nos precisa eso don Luis Mesalles. Eh, nuestro Banco Central, en consecuencia, aumentó la tasa, ha habido nueve aumentos en diez meses, eh, y evidentemente todos esos aumentos de las tasas de interés son la respuesta de los sistemas eh, silencio, tal vez si nos ayudan para hacer silencio y nos concentramos aquí porque eh, necesitamos poder eh, elaborar argumentalmente las ideas con alguna coherencia. Decía que entonces este, todo esto apunta a la… Um, necesidad de controlar la inflación, porque la inflación, y tal vez sería bueno para empezar la lección, don Luis, que me gusta este énfasis pedagógico, que eh, recordáramos de dónde proceden estos desafueros de la inflación, 40 años o 30 años eh, que Europa y, y Estados Unidos no veían estas tasas de, de inflación. Nosotros ya teníamos muy buen suceso hace más de una década con nuestra eh, política eh, monetaria eh, y, y, y con nuestra política eh, cambiaría también. Lo cierto es que ahora este es el gran problema del momento y la receta parece ser la misma en todas partes.
1: Sí, sí a ver, y es un tema que no es fácil de, de, de ver porque ver, todos tenemos una opinión, igual que siempre, ¿va? pero además es muy fácil verlo desde afuera y verlo después de qué pasó, y otra cosa es estar ahí adentro tomando decisiones. Pero a ver, la inflación venía a nivel mundial, muy controlada, a niveles relativamente bajos. Desde hace ya varios años, los, la mayoría de los países lo que han trabajado, los, los bancos centrales de diferentes países lo que han venido trabajando es en tener una meta de inflación y decir, enfoquémonos en que la inflación sea lo más baja posible, porque se considera que la inflación es un impuesto muy dañino y sobre todo muy dañino a los más pobres que son los que menos se pueden defender ante, la, ante los aumentos de precios uh -huh. entonces mantener una inflación baja es algo que y todo país debe, debería aspirar ¿verdad? o sea el que sigan aumentando los, los precios de lo que compramos pero nuestros ingresos no aumentan al mismo ritmo es, 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 es una es, es muy, da, muy dañino eh, ahora Viene la pandemia, los bancos centrales, una de las reacciones que hacen es emitir grandes cantidades uh -huh. de dinero. Uh -huh. Después de que ya estamos saliendo de la pandemia y la demanda se empieza a recuperar poco a poco, se nos viene el aumento de materias primas y ese aumento de materias primas yo lo dividiría en dos partes, porque se habla mucho de la segunda parte que es la guerra de Ucrania. ¿no? Cuando viene la guerra de Ucrania hay problemas de abastecimientos a Ucrania y Rusia, son grandes proveedores a nivel mundial de granos, eh, de, de combustibles, gas, petróleo, etcétera, de fertilizantes, que todo está muy ligado, de metales y derivados de metales, y hay un aumento fuerte debido al conflicto Rusia-Ucrania en, en todas estas materias primas, pero ya este aumento de materias primas venía desde el inicio del 2021 ya si uno ve los diferentes eh, estas diferentes materias uh -huh. primas y todos sus precios ya venía aumentando o sea que, que, que no le podemos echar toda la culpa a la guerra de Ucrania, sino que ya viene desde antes y ese viene claro porque desde hay antes. un
0: gran impacto de la misma pandemia y de la dislocación de todas las cadenas de transporte y logística, verdad, pero de no abastecimiento eso, que
1: durante durante el tiempo que estuvo deprimida la demanda sí. porque la gente no salía a las casas porque la gente no se movilizaba porque la gente compraba menos porque no salía también se podía pasar mucho menos eh, eh, los precios tendieron a bajar pero cuando empieza a subir esta demanda eh, otra vez empiezan a subir precios claro y si hay mucho dinero en circulación porque los bancos centrales tiraron grandes cantidades de dinero en a, la, a, la, a la calle pues entonces todavía más fácil a ver, porque la inflación eh, se define técnicamente como un aumento sostenido de precios y sostenido y generalizado de precios o sea no es que aumentó el petróleo el maíz el trigo la soya y unos metales y ya es no. Una inflación no es sí, sí. porque todo eso se tradujo en aumento de precios de todos los bienes y servicios en general, ¿ah? eh, y eso y eso se da porque hay mucho dinero en circulación. Entonces, claro, ya uno viéndolo para atrás dice, hey, los bancos centrales que actuaron emitiendo mucho dinero durante la pandemia para tratar de mitigar efectos negativos sobre la gente, ok, está bien, pero ya llegó un momento que deberían haber retirado esos dineros, ¿ah? ¿y cómo lo hacen para retirar? Deberían haber aumentado las tasas de interés poco a poco, pero no lo hicieron sino que es que se quedaron ahí con esos niveles bajos, pretendiendo probablemente seguir ayudando a la gente ¿verdad? que todavía no estaba, había salido totalmente la pandemia, pero les, yo creo que les agarró tarde, incluyendo al Banco Central de Costa Rica. ¿Incluyendo? Incluyendo al Banco Central de Costa Rica que no, o sea, no retiró a tiempo, digámoslo así, la gran cantidad de dinero uh -huh, que había uh -huh. tirado a la calle durante la pandemia. Y, paréntesis acá, que no todo ese dinero llegó a manos de la gente para, ayudar a, 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 para ayudarles a salir de la pandemia, no ayudó a reactivar la economía, una parte de esa llegó, eh, iba destinada, o, o, o terminó siendo destinada, a ayudar al gobierno a financiar su déficit, ¿verdad? el gran déficit que teníamos, claro. a mantener tasas de interés bajas. Entonces, como toda esta combinación de políticas, al final, cuando uno las ve hoy, hacia atrás, ¿verdad? como digo yo, más, más claro. fácil que no, en el, momento, en el momento era tal vez más difícil. Entrenador de lunes. Entrenador de lunes. Eh, <risa> esa gran emisión claro. de dinero... Es otra de las causas muy uh -huh. importantes de ese aumento sostenido y generalizado de precios, que ya se convirtió no solo en las materias primas que importamos, sino en algo generalizado. Entonces, claro, la reacción ahora es muy violenta. Diez aumentos, nueve, diez aumentos en lo que va del año, incluyendo el de, el de esta semana del Banco Central. La FED viene aumentando fuertemente. El Banco Central Europeo... La
0: FED es el Banco Central de Estados Unidos, de Estados para Unidos, nuestro ¿verdad?
1: entendimiento. Y el Banco Central de Europa va más lento, ¿ah? pero, pero pero ahí va también. Ya está, pero ahí va en la, en, la en la misma línea. En la misma línea. En la misma línea y, qué, y, y cuál es esa línea? Es decir, aumento tasas de interés para tratar de contener el aumento de demanda que hay. Uh -huh. Y ese aumento, sea, y contener el aumento de demanda significa que entonces la gente lo que lo que quieren los bancos centrales es que la gente gaste menos. Si la gente gasta menos, entonces los precios tienden a bajar. Pero eso tiene consecuencias fatales sobre el empleo de la gente. Entonces, eh, ya eh, llegamos a una disyuntiva que... Y sobre el mismo
0: queremos? crecimiento, evidentemente. Bueno,
1: menos crecimiento, al final más, menos generación de empleo. Eh, ¿Y entonces qué queremos? menos inflación o menos desempleo? Las dos, ¿cómo logramos las dos? O sea, bueno, eh, ahí
0: es donde, donde, donde se pone muy complejo. El, el premio Nobel de Economía, el señor Joseph, <coughs> perdón, Joseph Stiglitz que es como, bueno, el invitado eh, principal, el speaker de la, la Asamblea de la Comisión Económica para América Latina, reunida en México, la Cepal, de ahí le tira una piedra al panal. ¿verdad? El señor Stiglitz dice, seguir aumentando las tasas de interés no se va a traducir en más alimento en las mesas, ni en más recursos para las familias. Bueno, digamos… Ma, poco más o menos eso fue lo que dijo, ¿verdad? Eh, yo le agrego mesas y familias, porque es, es para la gente, la, los recursos son para la gente. Él dijo, es importante que en América Latina no se adopte la misma política referida a la permanente alza de las tasas de interés que se ha venido dando, ¿verdad? Pues algunos países están aumentando esas tasas para absorber los problemas, pero esto va a matar la economía. Y bueno, claro, entonces lo está diciendo en el foro latinoamericano, donde se evalúan los desafíos de nuestros países, inmediatos desafíos, para hacer frente a la situación. Eh, y claro, mueve mucho la mesa, porque hasta ahora es que no sé si se, se ha descubierto una manera que logre, digamos, eh, aumentar las tasas de interés en la medida... ¿verdad? que no sea lo que vamos a analizar dentro de dos años, hoy en la medida necesaria, eh, pero no excedida, en la que sea posible cumplir con los otros requisitos de la, de la dinamización que nos surge, que lo decía también José Manuel Salazar, el secretario general de CEPAL, que es costarricense, dicho sea de paso, don José Manuel decía, bueno, lo cierto es que hay... Sí, que combatir la inflación sigue siendo es un objetivo, pero dinamizar el crecimiento, financiar eh, los efectos sociales, ¿verdad?, eh, por la crisis del empleo y elevar la inversión. Y, y todo eso se dice fácil, don Luis.
1: Y ver, Todo se dice fácil y, y, y casi nada de eso pertenece al Banco Central. Entonces, Exacto. Hay, uno dice, le dice, no, es que el Banco Central debería hacer más para dinamizar la economía. Difícil porque hay, creo que son... Son aspectos estructurales que hay que trabajar. Lo que sí me parece, y, y, y con el doctor Stiglitz coincido en el tanto, me parece que así como uno ve que los bancos centrales actuaron tarde en empezar a subir tasas de interés y lo podrían haber hecho más paulatinamente, me parece que ahora se les está yendo la mano. Y ya se está pasando.
0: Mucho freno. Mucho freno. Demasiado freno.
1: Particularmente cuando uno analiza lo que está haciendo el Banco Central de Costa Rica, uno entiende que el, presid el actual presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, había dicho, bueno, vamos a subir tasas de interés para que sean reales, sean positivas en términos de, de uh -huh. que sea más que la inflación. Pero entonces uno dice, ¿cuál inflación? Y él nos contesta las expectativas que tengan la gente, o sea, Aquí, bueno, eso es más teórico, pero lo que se utiliza no es la inflación pasada, sino lo que la gente espera que venga hacia adelante de inflación. Y por diferentes encuestas, el Banco Central, esa, esa, esas expectativas de inflación ya más bien han venido bajando. Entonces uno dice, ¿por qué sigue subiendo el Banco Central tasas de interés si, las, si la inflación ya viene bajando? Y si la gente espera que esa, esa inflación baje. Entonces ya, ya en estos momentos, de acuerdo a esos indicadores, el Banco Central, el, el país tiene unas tasas de interés que ya son, son positivas. Entonces, me parece que ahí es donde se le está yendo la mano y se le, se le va la mano, en el tanto se le vaya la mano, el efecto va a ser a que, en vez de ayudar a la reactivación, la va a frenar. Vamos, vamos, va a hacer vamos, que entonces crezca menos la economía.
0: Pero pongámosle un numerito, digamos, cerradito para que sea fácil. Eh, la inflación nuestra llegó hasta el 10.37, la inflación interanual en septiembre, ¿verdad? Eh, la expectativa de inflación para los próximos 12 meses va a ser cercana al 8%. Todavía, ¿verdad?, para que entendamos que esto no es un trago dulce, ¿verdad?, todavía nos falta mucho camino para llegar a, ese, eh, a esa meta, del 3%, ¿verdad?, que era cuando se decía que entre que entre, entre el 2 y el 4, ¿verdad?, más o menos, ¿verdad?
1: 3% más menos 1% más menos, de meta de inflación.
0: Exactamente, 3% más menos 1%, sí, esa era esa era la elaboración. Lo cierto es que todavía estamos lejos, eso se supone se alcanzará hacia el segundo semestre del año 2024,
1: 24.
0: o sea, falta mucho, eh, pero... Da buena noticia, porque hay que tener este, esperanza. Es que se supone que ya no va a seguir el efecto inflacionario mmm, tan no fuerte. Va a seguir
1: subiendo, digamos, la inflación, sino que ya tiende a desacelerarse y las expectativas deberían tender a desacelerarse por varias razones. O sea, porque por un lado el factor externo ¿eh? de que estamos hablando, los precios de materias primas, ya pareciera que se ha, se ha tendido a estabilizar, se estabilizó un precio alto, pero ya no Ajá. sigue subiendo. Eh, y dos, el aumento de tasas de interés tan fuerte que se ha hecho en, el, en Costa Rica y que, por un lado, la tasa de política monetaria, que es la que maneja el Banco Central, aumentó, y el, pero por otro lado también las tasas de mercado, que llaman, la tasa básica pasiva, que es la tasa de referencia que se usa para casi todos los préstamos en colones, ha venido subiendo. Y le falta subir, porque hay un efecto rezagado. O sea, cuando el Banco Central sube su tasa de política monetaria... Lo otro no viene no después. es inmediatamente que sea, sino que el otro viene después. Entonces, si todavía vamos a seguir subiendo la tasa pasiva, que eso significa que los préstamos que paga la gente referenciados dolor básica, enorme van a seguir subiendo. Entonces, eso significa que todavía viene un impacto más fuerte en contracción de demanda y menos crecimiento para la economía. ¿verdad? Entonces... Ahí es donde uno duda, ¿por qué tiene que seguir aumentando la tasa de interés y ponerle tanta presión para que venga tan vaya tan rápido? ¿Queremos bajar la inflación a la meta en seis meses, doce meses? Bueno, el banco, el mismo Banco Central ha dicho que son más de 18 meses. Exactamente. Años. Sí, señor. Eh si sí, parece, parece muy muy rápido
0: qué? el aumento de las tasas de interés y muy gradual y baja la disminución que se va a provocar o sea el efecto no es, es dañino
1: no es inmediato y va y va a tardar un buen tiempo yo, yo no sé
0: si él es, si es la
1: contracción de la economía
0: no sé si es excesiva la comparación usted me dirá pero esto es es, es que pasa con los tratamientos de shock verdad este como la quimioterapia es muy fuerte este es necesario pero arrasa con otras cosas, arrasa con, con células buenas, ¿verdad? Entonces, claro, el presidente del Banco Central decía en esta última subida, ¿verdad?, que, eh, claro, y ahí está la comba del palo, eh, que el desafío es buscar bajar la inflación al menor costo posible en términos del crecimiento económico, pero es que el crecimiento económico ya está dañado, es decir, las células buenas ya están
1: afectadas. Y el crecimiento económico está dañado por varias fuentes, una... Por los mismos precios, aumentos de precios de materias primas que es importado, eso nos afecta negativamente. ¿verdad? Entonces, todo nos sale más caro eh, producir. Segundo, por el aumento de tasas de interés, ¿verdad? que hace que eh, la gente gaste menos y que, la, y que la gente le cueste más invertir. Y tercero, por los problemas estructurales que tenemos en el país. O sea, si uno ve en la tasa de crecimiento del país, lo que está creciendo es zonas francas. Sí. lo que es el resto de la economía uh -huh. y sobre todo la, econom bueno, la, la, la economía fuera del GAM le está costando muchísimo aprecer, uh -huh. y entonces sí, esta semana hablamos que, de ello a
0: propósito de la encuesta nacional de hogares y los niveles de pobreza y verdad el estancamiento fuerte que se está dando en la zona rural
1: y es que si uno ve el, el nivel de desempleo del país uno dice la bueno ya, ya bajamos al, al, al nivel de antes de la, de la pandemia pero el nivel antes de la pandemia era 11-12% o sea no, uh -huh. no es bueno pero además... Sí, en la zona rural muy elevado. Pero además tenemos un efecto que es que el número de ocupados más bien ha disminuido comparado con antes de la pandemia. Uh -huh. Hay menos desempleo, pero hay menos gente trabajando. ¿Cómo se descifra eso? Y, es que y, la, gente, y la gente
0: más pobre hizo un birli que para encontrar un poquito más de ingresos. Increíble.
1: Buscando el camaronear de alguna de, manera. De, de todas las formas. Pero lo que, lo que nos está pasando a nivel de empleo es que hay, hay menos gente trabajando porque hay más, más gente que se ha desalentado. Sí, que ya no que busca ir, trabajo. ¿Para qué voy a ir a, sacar, a buscar trabajo si no hay? Si no lo encuentro. Y esa gente que está fuera, o sea, no están las cifras de desempleo, pero tampoco está trabajando. Y es gente que no tiene ingreso. ¿Cómo hacen para poder sobrevivir? con un 10, 12% de desempleo. Apunta muy... Y en eh, los ocupación es complicado.
0: Apunta la línea, eh, bueno, los organismos internacionales y particularmente CEPAL, que tiene esta esfera de competencia en nuestro entorno, en el sentido de que eh, hay que mantener las transferencias sociales, ojalá aumentar el subsidio, cosa que antes era como, bueno, eh, mal visto, pero está claro que hay que hacerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos un pequeño programa de focalización que se supone empezaba en octubre, pero entiendo que se ha trazado y va a empezar hasta en noviembre, era octubre, noviembre, diciembre, ahora será noviembre, diciembre, enero, un pequeño programa de focalización eh, para eh, personas en condición de extrema pobreza, nada más, ¿verdad? pero además tenemos y yo quisiera volver con eso después de la pausa don Luis para que nos contextualice este instante nada más ¿verdad? los problemas son de, de largo plazo de mediano y largo plazo pero contextualizar este instante focalización en términos de ayudas sociales para extrema pobreza un pequeño pero necesarísimo programa no alcanza pero bueno es lo que podemos hacer eh, aguinaldos salario escolar Mm, digamos que hay unos recursos por ahí que, que se supone que van a darle un impulso el, el dólar bastante bajo como uno de los precios que juegan en la mesa eh, cuál es la lectura inmediata y el consejo a las personas que siempre dicen bueno eh, pero además me están diciendo que ahorre en el mes mundial del ahorro por cierto y, y como si no lo logro y además cuando nos cae la plata estamos desesperados desesperados 8.20 voy a la pausa y vuelvo con don Luis Mesayas
1: Colombia, sí.
0: con un país en sintonía 824, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, aquí en Colombia la emisora que está en el corazón del pueblo nos acercamos a la cobertura de una justa pédica mundial tendremos horario habitual, vamos a estar nosotros así como de colchón eh, en, en, entre las transmisiones eh, de, la, de la pura mañana y las transmisiones de medio de, de media mañana en adelante. Entonces, eh, hablando claro, de 8 a 9 va a estar todos los días en el mismo horario. Hoy conversamos con Luis Mesalles y yo le decía antes de pausa, explíquenos, don Luis, en esa pequeña coyuntura para seguir adelante con otros temas, cuánto eh, abona a la situación que el respiro da eh, el pago de los aguinaldos ojo que el ministro de Hacienda dice que le faltan 100 mil millones para pagar el aguinaldo que es a partir del 6 de diciembre para el sector público y hasta el 20 o sea, a la Hacienda le, le pasa lo mismo que a muchas empresas que hoy no tienen la plata para pagar los aguinaldos, muchas empresas del país eh, pero bueno, están los aguinaldos eh, el aumento de salarios para el sector privado será de 6.62% a partir de enero eh, y viene para el sector público el salario escolar eh, es, ¿eso mueve las agujitas en alguna manera o es algo tan coyuntural que se va por ahí mismo, este se subsume rápido eh, digamos que lo inmediato
1: a ver, aguinaldo y salario escolar yo creo que ya la gente lo tiene gastadísimo en su presupuesto y ya está gastado, si no está gastado ya saben en qué lo van a gastar, entonces es eso me parece que sí es sumamente coyuntural. Eh, lo que sí me parece que de alguna manera es un alivio para la gente va a ser el, el, el aumento de salarios al sector privado, que es de un 6 y El resto, aumentito. ¿ah? El aumentito. Pero que, claro, cuando uno ve para atrás, durante el 2022, este 2022, con inflación de cerca del 10% y los aumentos de salarios que recibió la gente, es ¿cuánto fue? Como el 1,5 en enero y como el 1,27 sí. en... Eh, o sea, es un dos y pico, o sea, hay una pérdida... Eso estaba proyectando
0: la inflación del año anterior, no la que se produjo.
1: Pero entonces, durante el 2022 sí ha habido una pérdida del, del ingreso, del valor, digamos, del valor de los ingresos sí. en términos reales de la uh -huh.
0: gente. Uh -huh.
1: Que si para el 2023 proyect, se proyecta una inflación que debería estar bajando entre el 5 y el 6 y hay un aumento del seis y medio, bueno, para decir a que para el 2023 por lo menos en, hay un alivio para los asalariados formales del sector privado. Sí, que son cada vez menos. Es, si hay un 60% de, 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 informalidad, de, de formalidad, digámoslo, y el 90% de los trabajadores son del sector privado, y más o menos como la mitad de los trabajadores van a recibir ese. Uh
0: -huh. sí. La otra mitad no, Nada. la otra
1: mitad no porque son informales y empleados del sector público, que ese es otro pleito que se viene. De acuerdo a regla fiscal, por el nivel, por estar el nivel de deuda por encima del 60%, el gobierno se le limita cuánto gasta, pero no solamente cuánto gasta, sino que no están, o sea, no puede haber aumentos de salarios. Sí. Claro, esa regla fiscal... Claro, ahí está pues... esto,
0: esto está en tribunales, ¿verdad, don Luis?
1: No sé cómo está la parte legal. Pero, Me
0: parece o, que sí, estamos sí, en esto. y obviamente
1: es un pleito lo que va a haber. Claro,
0: ahí. porque además ahí está el tema de los empleados de la caja, que es como decir el, 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 la punta del iceberg respecto a todo el sector público, es si el aumento se aplica ahora o se aplica hasta el 2024 y parece todo indicar que va para el 2024.
1: Sí, pero a ver, lo que yo entiendo que está en tribunales es ese pleito de la caja, si le aplica o no la, la regla fiscal, y si le aplica el aumento retroactivo y no. Pero del aumento del salario normal que antes recibían todos los trabajadores del sector público cada enero... Claro, ese
0: también va para el 24 según yo entendía, no, no lo sé. Usted, usted... Según regla fiscal,
1: por lo menos a lo que yo entiendo, según regla, regla fiscal no, hay, no puede haber aumento salarial. Exactamente. Cero. Sí, 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 ah, claro. Y Entonces, la
0: idea es que conforme se reduzca la presión sobre la deuda, entonces será por ahí del bueno, 2024, claro, es que... Es... Siquiera,
1: es que tiene que bajar del 60% la deuda y la proyección de que la deuda llegue al 60%, menos del 60%, Uf, no es el 2024. O sea, quienes 2024, dicen
0: que eso es... 2021 eh, eh, oh, No, 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 no eso, eso ya es una olla que no soportaría ahí, la presión.
1: Y ahí, o sea, trabajadores informales y trabajadores del sector público que no van a tener ese alivio, pues es es, 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 es un peso importante que... Y luego está que las tasas de interés bien, han venido aumentando y como decíamos antes, la tasa básica pasiva, que es la que se referencia para los préstamos, de todo casi todos los préstamos en Colones, le falta por subir todavía. Entonces viene un aumento. Entonces la gente que está endeudada le va a pesar todavía más el, el costo de la deuda. Eh,
0: endeudados todos. Lo en que pasa de, es que, de, claro, hay el, algunos demasiado
1: endeudados y, y eso no lo pueden manejar. Y no solo los que están demasiado endeudados, los que están más o menos endeudados, que uno decía es lógico endeudarme claro. cierta cantidad para uh -huh. comprar una casa, para tal vez comprar un carro que lo necesito para, para ir al trabajo, eh, ahora les va, les va a pesar mucho más y eso les quita dinero que podrían estar gastando en otras cosas y eso significa que entonces la reactivación de la economía es más difícil. Si es más difícil reactivar la economía y, y, y con tasas tan altas, eso significa que el desempleo más bien puede aumentar, puede aumentar o o por lo menos que disminuya, va a ser mucho más difícil. A que aumente el empleo va a ser más difícil y todo eso hace que coyunturalmente sea una situación complicada.
0: Sí, porque no tenemos, digamos, una forma de incrementar el empleo de manera rápida, sobre todo cuando estamos hablando del empleo no calificado, que es el que se requiere más en las zonas rurales, por ejemplo, donde la tasa es mucho mayor, eh, o la, los apalancamientos necesarios para que sea posible la incorporación de más mujeres en el mercado eh, laboral cuando no hemos podido eh, terminar, digamos, de articular con éxito red de cuido y otras modalidades que permitan este que las mujeres puedan eh, insertarse en el mercado
1: laboral. A ver, y con el agravante que, debido a la regla fiscal y debido a la estructura de gastos que tiene el gobierno, el, lo que más está sufriendo, digamos, en términos, lo, lo, lo que sufriendo recortes, ¿verdad?, uh -huh. es el gasto social, claro. además del de inversión pública, los dos, ¿verdad? Pero entonces, lo que usted decía antes, se necesita, o, o la recomendación de muchos eh, organismos internacionales es, tiene altas inflación, inflaciones, que ha recortado el salario real de las personas, eh, a los más pobres, ayúdelos con... Eh, asistencia muy focalizada, porque es a los más pobres, no es para todo el mundo es a los más pobres. Sí, 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 la pobreza extrema nada más. Pero si no hay presupuesto y el, y el gobierno está altamente endeudado y tiene una regla fiscal que le dice que no puede gastar tanto ¿ah? y además la carga de intereses se come mucho de ese tanto entonces, lo que queda para asistencia social es muy poco. ¿verdad?
0: El presidente de la República llamó irresponsables a los diputados de la Comisión de Hacendarios que están este, evaluando el presupuesto 2023, virtud a que han este, limitado eh, recursos para el pago de intereses para trasladarlo a temas, este, a temas de financiamiento social. Eh, ahí hay una, una cuestión muy compleja, ¿verdad? M más allá... Eh, del tema de, de las formas y de cómo interactúa el, el Ejecutivo con el Legislativo. Lo cierto es que los diputados están haciéndole correctivos al presupuesto, que es su prerrogativa potestad y obligación, añadiría yo. Eh, en el marco de un eh, de una elaboración argumental de la Contraloría General de la República, en el sentido de que, claro, el ajuste viene por donde, por donde tenga que venir, ¿verdad? Y se está dando en términos del gasto social, uh -huh. porque no hicimos otro tipo de reformas eh, para enfrentar esta situación. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se lee esto más allá de un enfrentamiento tan un poco, digamos, grosero entre el Ejecutivo y el Legislativo para entender que cada uno tiene una parte de razón y que lo cierto es que si ahogamos la inversión social, que no es gasto, que es inversión, ¿verdad?, finalmente eh, para que la gente coma, para que la gente tenga lo mínimo, eh, no, 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 no Podemos estar respetando la regla fiscal como se respeta en ese presupuesto, pero ¿a cuál a costo?
1: No solo la inversión social, sino la inversión en infraestructura. También. Con, los, con el la cambio climático capital. y todo lo que ha estado sucediendo, o sea, la estado. Todavía de las peor. Carreteras está, pero deplorable. Sí. El presidente decía que no, no, se ha no se ha invertido no sé cuántos años, o sea, se ha invertido menos de lo que se debería haber invertido. Por décadas. Y el rezago es clarísimo, y eso lo tenemos claro desde hace rato. Aquí el problema es que desvestir un santo para vestir otro puede salir más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? hablando que los huevo, de los huevos, que me encanta. Pero eh, porque dejar de pagar intereses de deuda no se puede hacer porque el país sigue teniendo un déficit y seguimos dependiendo de endeudarnos para poder seguir manteniendo. Entonces, yo no, no voy a pagar intereses, si ese fuera el caso y eh, resulta que entonces nadie nos va a prestar dinero y si no nos prestan dinero después no vamos a tener dinero para poder hacer asistencia social, entonces yo creo que hay que, hay que verlo en conjunto. La regla fiscal lo que dice es que el, el gasto total incluyendo salarios, transferencias, inversión este e intereses no puede crecer más de como el 2,5%. Si los intereses hay que pagarlos, después hay que ver entonces de dónde sale el resto. Muy difícil, uh -huh. va muy, muy difícil, porque entonces uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué recorto? Transferencias sociales, no. Inversión, tampoco. Salarios, lo que se va a hacer es que no crezcan, pero igual tampoco hay mucho espacio de recorte, al menos que haya una reforma estructural y se diga, no, entonces aquí, en este que, que tanto se ha hecho durante tantos años, en esta institución que hay... 10.000 empleados, esto se podría hacer con 9.000, bueno ahí, lo que pasa es que entonces eso significa al final despido de empleados en una situación donde el país tiene un desempleo alto, entonces por ese lado tampoco, bueno entonces ¿qué hacemos? No hacemos nada, eh, yo creo que algo hay que hacer y me parece que la, la, la parte de reforma estructural de búsqueda de eficiencia sigue siendo un tema que es sumamente importante para que permitir que haya recursos para destinarlos a donde hay más necesidades, asistencia social inversión pública o sea, es que no es cuánto se gasta el tema es cómo se gasta y este país no solamente ha gastado poco en inversión pública sino que ha gastado mal y en inversión social en muchos casos también, no es que no se haya gastado, pero también se ha gastado mal porque no va bien dirigido a quienes lo ocupan. Bueno, ocupo, yo
0: ¿no? tengo ahí digamos una, una mmm, discreción eh, esta semana que hablábamos con, con eh, 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 la gente del INEC eh, y con eh, un especialista en política social, bueno, eh, la conclusión es que eh, la focalización es bastante buena en el país, es bastante buena. Yo creo que años atrás ese problema lo padecimos mucho, pero lo cierto es que la herramienta que también hace unos años se implementa con el, con el Sistema Nacional ¿verdad? de referencia para buscar a las personas que tienen necesidades, que es el famoso Cinerue, eh, ha sido muy efectivo y entonces lo que se demuestra es que las transferencias sí están, sí están llegando, porque sí es un poco triste verdad, que nos sentemos siempre tierra sobre un asunto que, que, que tiene siempre que ver además con lo que reciben los más necesitados. Eh, don Manuel García, que está un poco enojado conmigo, dice que, que es que nosotros no hablamos del fraude, de la evasión y la ilusión y que con eso ya se resolvería todo y, y que no, ni siquiera los mencionamos. Es evidente que el país requiere reformas en varios campos. Yo no hablaría solamente de lo que pueda mejorarse en términos de... Eh, sobre todo en términos de, de, de ilusión y... Eh, bueno, no, en todos los términos de los que él plantea, pero también es cierto... Eh, que nosotros tenemos que revisar, cosa que cuesta muchísimo y eso no está en el horizonte de, del Ejecutivo, me parece, todavía. Las exoneraciones este y los eh, impuestos, por ejemplo, a las grandes cooperativas, eso es algo que no, no, no todos estamos poniendo. Ayer el señor el señor Stiglitz, en el, en el marco de la conferencia de la CEPAL, hacía alusión a las reformas tributarias más progresivas de Chile y de Colombia como casos que hay que mirar eh, ¿qué de eso para nosotros? Pero,
1: pero, pero aquí en la reforma que se hizo en el 2018 la reforma de eh, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas este aumentó significativamente la recaudación de impuestos del país ¿ah? es fue una reforma importante cuando uno ve las estadísticas de, sí, sí. de recaudación de impuestos eh, sí, sí. de los últimos dos, dos años sobre todo después de recuperación de la pandemia ha habido un aumento más allá del crecimiento de la economía sí, sí. ¿Qué significa eso? Que estamos pagando más impuestos con respecto a lo que, a lo que nos ingresa, y mucho de eso ¿no? se le atribuye al eh, IVA, la introducción del el cambio de impuesto de ventas a IVA y a la introducción de la factura electrónica.
0: Estoy totalmente de acuerdo si con hay, lo que dice.
1: Estaba evadiendo. Sí sí sí. No estaba y se Vamos
0: a ver y ni siquiera estaba evadiendo simplemente si no había que pagar por los servicios profesionales un impuesto no se pagaba en no, claro no, el mucha establecimiento. Gente, mucha gente que no que sí evadía
1: factura. Claro ahora la ah, tiene que y, dar. Y, no, y, y a ver y aquí todos somos culpables porque cuando uno le decían con factura o sin factura ah no a mí no me dé factura porque así yo no pago impuestos. Y el, y el que sí. está vendiendo Hay tampoco, gente que ¿verdad? lo ve a
0: uno con, con ojos de extrañeza cuando le dice a uno que no, que sin factura no quiero. Que, que lo quiero con factura y lo ven a uno así ahora como... con factura
1: electrónica se ha reducido bastante la, sí. la, la, la sí, evasión impuestos. Sí, sí, sí. O sea, eso
0: es indudable. La, que sigue
1: habiendo ilusión y que sigue habiendo, eh, digamos, eh, diferentes formas para, para, para no pagar impuestos. Eso eso siempre se da en todos los países. Es muy difícil eliminarlo. Es un deporte. Pero me parece Increíble. que una de las una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en la, en la reciente visita fue que deberíamos avanzar en el tema de renta global, de impuestos sí, de renta global. Sí, estoy
0: de acuerdo.
1: Donde el énfasis, me parece a mí, yo lo interpreto así, debería ser en cómo mejorar el sistema de recaudación para que sea menos difícil uh -huh. pagar impuestos, más difícil evadir o eludir y que sea más eh, ¿cómo decirlo? Sí. más igualitario Sí, 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 dos, sí, sí, sí dos, absolutamente de sentidos. acuerdo. Uno es en, en, en igualdad vertical, que es que y ahí, y ahí no es igualdad vertical sino que es el prog el progresi el, el, la progresividad que pide mucha gente va a decir, el que más gana proporcionalmente debe pagar más claro, que el claro. que menos gana, pero además debe haber una igualdad horizontal que quiere decir que si yo gano igual que otra persona, por mis diferentes fuentes de ingreso, debería pagar la misma Sí, casa.
0: en pocas palabras, no se vale que si yo genero todos mis ingresos aquí en el país, pago por todos mis impuestos, pero digamos que don Luis, trabajando aquí, genera ingresos, eh, no sé, en otro país, y esos ingresos no pagan impuestos. Eso, claro. Esa es una esa es ver, una si
1: yo, si yo genero los, los ingresos en otro país no ¿sabes? lo genera
0: aquí pero le pagan en otro lado no,
1: ahí y entonces viendo.
0: sí exactamente pero si en otro país es otra cosa sí sí no 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 lo genera El, aquí qué pero le pagan no le vamos
1: a cobrar impuestos no si juega en París me encantaría si que, pudiera, prisa, pues que nos es pudiera cosa. ayudar un poco pero no sí pero es que no eso sea, sí país, sí sí no lo entiendo lo entiendo en pocos países hacen no, no. eso y tratar de, de cobrar impuestos a un costarricense que trabaja en país. no 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 pero es, es el tema es de cuando que si los ustedes
0: exactamente aquí, pero si le paga una empresa aquí, que
1: está en París, por ejemplo. De, ah, pero si estoy generándolos aquí, debo pagar aquí.
0: No, porque entonces es, no está haciendo persona, factura es, y ahí es donde está... donde, donde esa está. Persona,
1: esa persona está evadiendo
0: de, impuestos. Y, hay y, hay, y, y eso pero todavía yo, se, yo lo, se está haciendo mucho. Yo lo que
1: digo es, la, con la igualdad horizontal me refiero más al tema cooperativas. Sí. Porque si yo soy una cooperativa, Grande, en vez de una, enorme. Grande, no en vez un apalancamiento
0: empresa, ni un emprendimiento no pago pequeño. Impuestos
1: mientras las otras tienen que pagar un 30. O si yo genero todos mis ingresos vía Así es. intereses, pago un 15%. Mientras que si soy un asalariado, pago hasta un 25%. ¿Ah? Pero las dos personas pueden, pueden ganar. Digamos que alguien gana un millón de colones por vía intereses, está pagando un 15% de renta. Mientras que si es una persona que gana un millón de salario, va a pagar como un 20%. No, eso es injusto totalmente. Entonces, esa parte hay que... y el y el sistema renta global... Focalizado en mejorar el sistema de impositivo y la mejorar la recaudación, me parece que sí funcionaría. El problema muchas veces es que se, esas reformas lo que se han hecho es ¿cómo hago para cobrar lo más posible? La tasa más alta y la tasa más alta o oh, dificultarlo. Claro, claro, tabas, claro. Es, que un estímulo, es un
0: estímulo para, para el escape. Elevación. Y lo que necesitamos es cubrir ¿verdad? y recaudar
1: eh, de la mayor cantidad de gente posible de de la, de la manera más justa y menos complicada posible.
0: Una pausa, son las 8.42 y regresamos con don Luis Mesalles.
1: Colombia.
0: Eh, con un país en sintonía, 8.46 de la mañana. Ahora sí voy corriendo con don Luis Mesalles porque hay mucho de qué hablar. Lo de. El señor Stiglitz es que me llamó mucho la atención, eso lo voy a dejar la otra, la otra semana. Este, estoy haciendo agenda con Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional entonces estamos ahí definiendo fecha y voy a seguir con el tema porque se dio una diatriba ahí con el tema del neoliberalismo interesante también
1: la, ese tema.
0: Ah, claro eh, no, es su este tema Premio Nobel de, de Economía 2001 sigue siendo evidentemente un referente y además es un referente de otra escuela entonces claro, es muy interesante verdad? Este lo, lo, que, lo que señala pero vamos este en punto a la situación nuestra y es que no quiero dejar de lado este, este comentario que nos manda un estimable oyente dice bueno es que lo cierto es que hay un gran desestímulo para contratar. él tiene una empresa 40 personas en planilla cuando dice veo el desglose de pagos a la caja hay unas cargas que no tienen sentido que estén ahí y uno se la piensa se lo piensa tres veces para poder contratar a alguien porque eh, este, no es fácil y además él dice no hay una política para la creación del empleo ¿qué sí, dice hay, usted don Luis?
1: hay el tema de las cargas sociales en general sobre los salarios que pesan sobre los salarios se ha hablado mucho porque el, el, el tema ahí es que muchos de los impuestos que se recaudan para algunas asistencias de las de el Ina que va más allá de la caja, incluso hasta todo el, algo del banco Popul, de capitalización del banco popular que está ahí se recarga sobre salarios y eso hace que la gente le pese mucho más el, eh, el contratar gente y termina afectando el empleo y sobre todo el empleo formal. Es ese es ah, claro ahí uno dice bueno entonces hay que bajar esas cargas sociales pero entonces cómo financiamos las ayudas sociales el Ina y todas las demás instituciones. Eh, de Ahí hay que financiarlo a través de otros impuestos, entonces hay que cobrar más impuestos de renta o más IVA para poder financiar estas actividades. A mí me parece que desde el punto de vista estructural, si es una reforma que se es, hace un tiempo se ha venido hablando y si, es, si sería bueno bajar las cargas sobre el trabajo para así incentivar más, la, el, más contratación de empleo y más formalidad, eh, sustituyéndolo por otro tipo de cargas sociales. Yo estoy, estoy gobierno, totalmente de acuerdo, social, sí. Lo, lo, lo propuso sí, la, 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 sí, el lo pasado. Uh
0: -huh.
1: O sea, que yo creo que eso es algo que está ahí. Eh, habría que ver si algunas la capitalización del Banco Popular me parece que ya es un banco que está más que capitalizado Uf, sí. y ¿por qué tenemos que seguir pagando, pagando por eso? Ahí, ahí, ahí sí hay un cuestionamiento si vale la, sí, si se puede ahí quitar sí. sin, sin sustituir. Eh,
0: claro, porque o, eh, otro, un asunto muy sensible por ejemplo es eh, si vamos a hacer eso, que OCDE también lo recomienda, ¿verdad?, este de limpiar un poco el tema de la planilla, sí tenemos que estar muy seguros del financiamiento de los programas sociales. A mí, particularmente, FODESAF me parece que es muy delicado, ¿verdad?, y que sí debemos generar un sostenimiento, eh, valga decirlo, ¿verdad?, un, un, un financiamiento sostenible, de largo aliento para los eh, programas de asignaciones familiares.
1: Y si eso no se puede eliminar, entonces, bueno, no, jamás. ¿cómo, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo? Exacto. Entonces, tiene que ser con otros impuestos. Dice, bueno, le, a cargo del presupuesto nacional, donde entonces tendrá que ser otros impuestos o, bueno, el tema de, de, de la mejora recaudatoria a través de evasión e ilusión que decía el otro oyente. Claro. Esas son partes. Me van
0: quedando temas pendientes, pero bueno, son cinco minutos. Yo este, quisiera saber. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos mil millones para pagar eh, a finales de enero el bono que se nos vence de deuda, eh, los intereses de deuda que tenemos que pagar porque todavía... En este es eh, principal. Eh, es interés principal... Sí, hay que pagar el bono. Todo, hay, que hay que pagar, pagar el bono, mil bonos, ¿verdad? Son mil millones de a finales 26 de enero, creo, por ahí. ¿Qué pasa? Porque a estas alturas la Asamblea Legislativa no lo ha aprobado ni el paquete de 1.500 ni el de 6.000. Entonces, ¿eso qué significa para enero? Salió
1: el ministro de Hacienda diciendo que eh, no hay tiempo para hacer la colocación, porque te, te eso lleva una contratación de, de alguien que, el, que, el, que sea el que estructure. El que eh, y, y haga la recaudación si no hay eso significa que el gobierno tiene que salir a recaudar de alguna manera recoger vía emisión de bonos en el mercado local esos mil millones eso significa
0: y hablando de tasas de interés
1: tasas de interés que ya el banco central las viene subiendo pues viene más presión de parte del gobierno Uf. del ministerio de hacienda las tasas de interés del mercado van a subir más rápido ya dijimos antes que la tasa política monetaria del banco central ha subido muy rápido la tasa básica que se ha quedado rezagada va a subir más rápido si esto no se da. Pero además entonces significa más demanda de divisas que el, uh -huh. el gobierno va a tener que captar colones o dólares y lo que capten colones después lo tiene que pasar a dólares, el tipo cambio debería subir. Claro que para mí eso al final, ese es otro tema, ¿qué ha estado pasando con el tipo cambio? ¿Por qué ha bajado tanto? ah eh, para mí ha bajado más de lo que debería haber bajado. Sí, está en el la suelo. central pareciera que está, lo en el está suelo. sosteniendo para o los pa para bajando, abajo. lo está jalando para abajo. Jalando para abajo para ayudarle a su meta de inflación a bajarla sí. más, más 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 rápido. Pero eso tiene un efecto también sobre la competitividad sí. es
0: que bajó demasiado. Estuvimos en 700, muy preocupados, y ahora vemos el, el, el dólar, Jay.
1: 625. 625,
0: por ahí 625 ver, sí, así. señor. Don ahora, Luis. Un
1: poquito, la, la, el tipo de cambio me parece que no estaría mal, en el tanto nos ayuda a ser un poco más competitivos a nivel internacional.
0: Sí, vamos. Don Luis, siempre le pregunto por el parámetro del precio de los huevos. Pero es que hoy le voy a preguntar para cerrar por el parámetro Panini. El costo de un cubo de 104 postales del álbum de Panini, que eso es, hey, todo mundo sabe, ¿verdad? Eh, en Costa Rica está solamente detrás del costo en Estados Unidos y en Canadá. Es, uf, no sé, como el 40% más de lo que cuesta en el más barato de los países de la región, que es República Dominicana. Eh, nosotros seguimos siendo un país
1: caro. Sí. Yo no revisé los, el detalle de cómo calcularon eso, pero si uno piensa que esto fue calculado recientemente, cuando salieron los panini, allá, el tipo cambio ya venía para abajo, con un tipo cambio 6.30 somos mucho más caros que con un tipo cambio 700 cuando estábamos antes, ¿verdad? Uh -huh, claro. Entonces, eso tiene dos consecuencias. Una, el ser caro significa que eh, cuando tratamos de exportar nos, somos un país que no tiene tanta competitividad y entonces las empresas que tratan de exportar van a exportar menos y eso genera menos generación de divisas, más difícil. Pero también cuando se trata de importar, sale más barato lo importado que lo producido localmente. ¿verdad? Y entonces uh -huh. eso hace, hace que la producción local también caiga. Eh, de ahí que ese equilibrio del tipo cambio... Eh, es, es complicado, pero si la realidad del país es que somos caros, uno debería ver que el tipo de cambio vaya subiendo poco a poco, pero no sube, yo creo que ahí hay las reglas de intervención del Banco Central todavía no son del todo claras, no, uno no entiende por qué el tipo de cambio viene bajando, la manera que viene bajando, cuando el Banco Central ha estado comprando, vendiendo divisas ahí, me parece que esa manipulación nos lleva a al final a... Esconder un problema estructural que tenemos, de, de ser ajá, normal, ajá. que debería sí. ser corregido de alguna manera, no solamente con el tipo de cambio, sino con, con factores más allá. De un
0: suyo. colega suyo dice que, que cuando uno esconde la cabeza en la tierra, como el avestruz, frente a algún problema que tiene… Siempre deja una parte muy sensible al descubierto y eso me llamó mucho la atención porque lo decía como economista. Eh, sí, yo veo que usted no está satisfecho con la política del Banco del banco Central.
1: Y hay que ver cómo sale, no sé si es hoy o el lunes que sale con su informe de política monetaria trimestral. ¿no? ¿Ah? hay que ver con qué nos, nos sale. ¿vale? Estaremos atentos para
0: poder este, conversar sobre ello ya la semana próxima con don Fernando Rodríguez, que vendrá. Don Luis, gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a usted por invitarme otra vez.
0: Gracias. Cuídense mucho, pásenla muy bien, ¿verdad? Hay una jornada electoral muy importante en América Latina este domingo y el lunes, por supuesto, referimos quién será el presidente de Brasil para el próximo periodo constitucional en la gran nación suramericana. Que la pasen bien. Chao.